0: Salve amigo do Auto Vídeos, mais uma live, mais uma quinta-feira à noite, mais um dia especial, que a gente vai estar junto para falar de um conteúdo muito legal, conteúdo que você gosta, conteúdo de pesados caminhões, que aqui no Auto Vídeo a gente fala de tudo, carro, caminhão, ônibus, e hoje é dia de caminhão, linha matera, e aí, diz aí o que, que nós temos hoje? Salve, salve Navarro, salve amigo do Auto Vídeos, hoje
1: é papo de caminhão, a gente já sente a partida aqui do motor diesel, aquele cheirinho a fumaça e vai ser muito legal, caminhão é um tema muito bacana, não tem veículo mais complexo desses todos que você comentou, Navarro, porque são uma série de características, peculiaridades, aplicações e a ideia hoje é a gente falar com bastante tranquilidade com a participação do público que está chegando e comentar quais são as novidades, curiosidades, histórias e muito mais. Tudo que for pintando no chat, você já participa ali, deixa a sua pergunta. A gente vai tocar a bola, só que vai tocar a roda aqui, do jeito muito especial, porque tem um convidado aqui que é o um mito do mundo dos caminhões o grande guardião das estradas, é o Sérgio <risos> do, é um do YouTube. <risos> Salve, guardião, sabe,
0: guardião.
1: Ó,
2: guardião das estradas, beleza, já vamos começar a anotar no caderninho que eu vou <risos> arrumar um apelo para você. Beleza? Primeiramente, eu queria agradecer muito aí a todo mundo que tá entrando, que tá, que tá assistindo, quem veio pelo planeta, toda essa audiência maravilhosa aí do Alto Vídeos também, aí por estar tá junto às 8 horas da noite nessa conversa de caminho, é uma conversa super informal, super bacana, e também agradecer a galera do Auto Vídeos aí, ao Corrado, ao Linho, porque são caras que eu já sou fã há muito tempo, né, antes mesmo de conhecê-los, já acompanhava o Alto Vídeo, são caras que, são provavelmente os caras que eu conheço que mais trabalham na vida, né, estão sempre aí 18, 20 horas, final de semana, a gente vê os caras. A gente fala assim: nós que somos o planeta caminhão, já não temos final de semana para falar de caminhão? Imagina esses dois caras para falar de caminhão, para falar de ônibus, para falar de picape, para falar de carro. Então, vocês são ícones. E eu estou muito agradecido aí de poder participar dessa conversa aí, nesse, nesse bate-papo de alto nível, e vamos falar, falar de, de diesel de fumaça e de caminhão, é isso aí. Legal, é. Sérgio.
1: E porque a gente tem um ninja aqui, o Corrado Navarro é o nosso ninja também, para é. a gente dar tá conta disso tudo.
0: É, vamos, vamos, mais um dia, para mim, hoje especialmente é um dia desafiador, porque eu não sou exatamente. Como vocês dois que manjam tudo de caminhão. Tô aprendendo com vocês. Então para mim vai ser um dia muito legal. Porque eu vou aprender muito. E espero que quem esteja assistindo a gente também aprenda muito. Porque tem aí uma fera que é o Sérgio. Que sabe tudo. E a outra fera que sabe muita coisa. Que é o Linha também. E eu aqui jogando a bola para eles. E aprendendo com vocês. Enfim, vamos dar uma passada geral nos assuntos de novo. Linha, aqui que a gente vai falar. E aí já mete bronca aí. Pra gente começar a rasgar o velho.
1: Legal, Navarro. E é muito bacana o mundo dos caminhões. Porque é uma paixão que vem desde criança para muita gente, né? E eu tenho certeza de que vai aparecer muita galera aqui que lembra dos caminhões que fizeram a história do nosso país. Aquilo que a gente tem aí, agora, no momento, tem muito caminhão que transportou isso. E vem lá de trás, vem com o FNN, vem com o Scania Jacaré, Ford Avarento, Chevrolet Brasil, uma série de caminhões, os povos históricos ali que chegaram mais no final dos anos 70. Então, é Mercedes 1113, como não lembrar desses ícones fantásticos das estradas, dessas lendas e também dos caminhoneiros aí que conduzem os brutos por aí, nesse monte de, desafi de desafios, a gente sabe como aqui o Brasil tem uma realidade complexa e, a, e o legal aqui hoje é a gente poder ter essa tranquilidade o papo é de caminhão então a gente vai falar de novidades, tem lançamento esse ano aqui é um ano de FenaTrans fabricantes estão se mexendo tem novidades vindo aí da Mercedes-Benz da Iveco, Volvo também com uma linha 2020 já apresentada a gente vai falar sobre tudo isso e muitos outros detalhes também sobre o, os bastidores, a vida na estrada. E, recentemente, o Sérgio, que está aqui com a gente, é, passou dois meses na estrada, inclusive lá no Centro-Oeste. Então, vai ter história de
2: monte para a gente conversar junto, né, Sérgio? É isso aí. Bastante coisa para a gente falar de caminhão. Legal você lembrar aí do, desse, desse, dessa bagagem histórica aí dos grandes brasileiros. né é, Sem dúvida, um assunto bastante emotivo para quem gosta né para quem nasceu né E esse mundo do caminhão tem muito é muito forte isso é uma coisa de família né muito muitas vezes vem do avô vem do pai por isso que ele é uma máquina é um, é um bem de capital é um equipamento mas é uma coisa que envolve muita paixão principalmente aqui no Brasil né O seja
0: já será que você falou isso eu já vou emendar com uma com uma coisa legal com uma brincadeira que eu faço sempre que eu vejo alguns caminhões diferentes na estrada porque você falou é um bem de capital é um é um alguma coisa que você usa para você poder... É, é um ativo, né? Quer dizer, ele transforma o dinheiro, ele multiplica o dinheiro, principalmente quando você pensa nos negócios, na economia. E aí eu lembro, muitas vezes, de olhar nas estradas, a galera customiza os seus caminhões, assim como muita gente faz com os seus carros, né? Então, você tem caminhão rebaixado, você tem caminhão com a frente mais baixa, a traseirona lá em cima, você tem acessório para tudo que é lado em volta do caminhão. Então, eu já lanço essa brincadeira no começo, porque é isso que você falou, quer dizer, o cara... Passa o maior tempo da vida dele, muitas vezes, dentro do caminhão, e trata aquilo ali como o seu chodozinho mesmo. E ele faz aquilo que a gente faz com o carro, e muitas vezes a gente olha para o caminhão e não entende, mas que de acho que ele está fazendo com aquele caminhão se é para usar para transportar a carga e como um ativo, como um bem de capital?
2: É ou não é por aí? <risos> Exatamente, Ele Na verdade, igual o carro, né? Você também tem aquela, aquela relação com o carro muito mais fria, né? Como um veículo de transporte. E aí você olha para o carro e fala, pô, como é que o cara enfia o Mário 18, cortou a caixa de roda, jogou no chão, pôs turbo? Pô, é um meio de transporte, né? Então, essa relação com o caminhão é exatamente igual, né? Você tem, você tem orgulho. O, o caminhão, ele é, ele é, pelo menos na minha opinião, eles são muito bonitos, né? Quem não é muito ligado no caminhão talvez não reparem, mas eles têm a sua beleza. E os acessórios, você tem uma ideia, acessório de caminhão é uma coisa absurdamente cara. Às vezes a gente vê, um, você fala, pô, um jogo de roda para um carro, você gasta aí, roda e pneu cinco pau, seis pau você também dá cada roda de alumínio, cada uma roda, né? Vamos falar que no trocado tem 11, são 1.500, 1.600 reais, né? Então, você fazer um jogo de roda no caminhão, você gasta 20 pau, brincando, né? Então, tudo é muito caro no caminhão, né? Mas você vê que, mesmo assim, tem muita paixão, a galera vai... Tudo bem que, racionalmente falando, a roda tira 20 quilos né, por roda, né? Mas não necessariamente esse investimento volta, então é mais pela beleza mesmo, né? Então esse mundão aí do carro e do caminhão, eles caminham muito parecido. E, Olinha, já vou jogar a bola para você,
0: só para fechar esse parênteses, tem a galera que não é necessariamente o um motorista de caminhão ali do dia-a-dia, -dia, mas que é fanzaça e que vai fazer tudo isso lá no Eurotruck Simulator, lá nos simuladores de caminhão, e a gente manda o um salve para essa galera também, pensa também é gostar de caminhão, vai fazer tudo isso lá no seu videogame preferido, no seu computador, e eu, particularmente, gosto muito de jogar e entro de vez em quando quando sobra um tempinho, então... Tamo junto aí a galera do virtual também.
1: <risos> Legal, pessoal. Sensacional. Galera chegando no chat, ali audiência crescendo. Pessoal, diz aí de onde você tá falando. Diz aí se de repente você é caminhoneiro. Tem gente que é frotista, tem gente que é curioso. Quer aprender mais também sobre o mundo dos caminhões. Tem apaixonado, tem de tudo. Diz aí de onde você está falando, manda suas perguntas. É, eu vi ali o Jefferson Bus falando de 113 e 13, o Matheus também, olha aí. Falou de 113 11 aqui, ó, já trago na mão aqui, olha aí o da Mercedão 11 e 13 aqui. Olha lá em cima,
0: Lia. lá em cima tem vários caminhãozinhos clássicos do Brasil, ó. Qualquer hora eu vou mostrar <risos> a oh, Olha só. Ó, tem vários ali, ó, vários, vários, vários caminhãozinhos <risos> legais ali a gente vai qualquer hora fazer um vídeo da coleção que eu parei de contar quando chegou no carrinho mil aqui.
2: <risos> Por favor, hein? Queremos ver aí que a coleção parece bem interessante. que tá tomando um caminhãozinho perto, eu estou com o meu aqui também, que é um caminhão do Dakar aqui. Bom, essa história é boa, ah, né? A gente aí. tá, bem aqui, né A gente começa aqui e vê o cara que não sabe brincar aqui. Não, não é isso, não. Eu gosto muito dele, né? Na verdade, verdade tem origem, eu gosto muito de automobilismo, né? No, meu primeiro trabalho foi com nove anos como lavador de carburador de Fórmula Ford. Tem muita gente que nem sabe o que é Fórmula lá fora, né, hoje em dia, mas é muito antiga a competição, Eu tive essa oportunidade, grata oportunidade de ser convidado pela, pela Iveco, inclusive, para andar num caminhão que competiu o Dakar, que, inclusive o caminhão da equipe que já foi campeão do Dakar, e cara, é superlativo, tive chance de andar em Copa Truck, né, antiga Fórmula Truck, andar nesses caminhões, Pensar, você não desculpa,
1: desculpa, pessoal, parênteses aqui, viu? a gente testemunhou o Sergião pisando fundo lá em Interlago, ah, fui o up, é mandou é, muito bem, a gente, bem. Lá.
2: Ah, a gente ficou olhando, então, Agora arrebentou lembrei.
1: o Sergão ali na pista, <risos> é verdade, eu não tô <risos> exagerando nada, o cara é,
2: lembrando é. que você tava lá, foi muito legal mesmo, mas esse negócio do Rally, você pensa, você pôr um motor de mil cavalos, o um centro de grávida lá em cima, uma suspensão um curso enorme. Então, cada curva você acha que vai tomar, mas não tomba. É uma coisa absurda, né? O, o Dakar é superlativo. Mas é isso aí, a lembrança desse pequenininho aqui.
0: Olinha, a galera tá mandando um salve pra gente aqui, ó, rapidinho. O Matheus Gamer, a hora que eu falei do Eurotrunk, ele já pirou e eu aqui, Matheus Gamer, tamo junto, cara. A gente não dirige lá fora, mas a gente dirige aqui no computador, é nós. É, depois, Gabriel entrou também, Flávio entrou, Scania tá com a gente aqui, deve ser o nosso querido Biagini. Bia tá assistindo é. a gente. Abração pra você aí, Biagini, tamo junto, galera. Capitão da Biagini. É nós, querido, obrigado pela presença. É, Ronaldo, Flávio, Edson a galera aqui falando de Jataí, tem salve para Bahia, tem São Paulo capital, enfim, então, galera aparecendo aqui, Linha.
1: Legal, o pessoal começou aqui falando de Mercedes-Benz, o Flávio ali lembrou do
2: 16-20, esse sempre andou muito, né, Sardião? Pô, icônico, né, Iconic. 1620 fez parte de, uma, de uma, uma história muito bacana, né, no país, e na verdade foi um dos, infelizmente, um dos últimos representantes aí da configuração bicuda, né, que tecnicamente ele acaba tendo uma capacidade de carga menor no eixo dianteiro, mas... É a paixão de muitos, né? E aí, quando a gente cai nessa questão do bicudo, você tem um universo de órfãos, a gente estava até falando sobre isso, né, Linha Navarro? Tem um universo de órfãos que é parecido com os órfãos que sentem falta dos carros, que eram é, piruas derivadas de carros, né? Todo mundo que acha que tem um, uma paixão mais saudosista do caminhão, ele sente falta do bicudo, né? E o 1620 foi um dos últimos remanescentes dessa era aqui no país.
1: Legal, a gente está comentando, voltamos um pouquinho aqui na nostalgia, né? Mas aqui no Auto sempre a gente gosta de, de dar um giro, de mudar os temas e para deixar tudo dinâmico. E tá ali o Matheus falando a respeito da, Sc da Scania. Dois Matheus ali, comentando a respeito de Scania, a galera ali em cima também já tinha falado, e ao mesmo tempo que a gente tá falando um pouquinho de saudosismo, é muito interessante a gente destacar essa nova geração de caminhões da Scania, porque aqui a gente, é, e você que acompanha o Autovídeos, você sabe que nós sempre gostamos de observar projetos que a gente tem no exterior, no primeiro mundo, países desenvolvidos como a Europa, chegando aqui no Brasil. E a geração da Scania nova chegou ali dois anos e pouco depois no Brasil e é muito revolucionária, né? Isso que é muito legal, porque é, permite uma série de configurações, são quase cerca de 20 combinações de, só de cabine, se somar tudo, é, motor, transmissão e todos os pacotes, chegamos até umas 500 configurações. Então, isso daí é um aspecto realmente muito interessante, a gente... Observar investimentos, né? São cerca de 2 bilhões investidos aqui no Brasil no momento que o mercado de caminhões está aí se recuperando. Então, ao mesmo tempo que a gente gosta, né, dos clássicos, é interessante a gente notar que os caminhões top, as naves qualificadas, estão
0: por aqui também, né, Sérgio? O deixa eu só fazer um parênteses para jogar para o Sérgio, que isso é com ele, mas assim, eu queria comentar algo que você falou para completar esse raciocínio, que assim, a gente também via outros é, veículos, é, caminhões, principalmente alguns daqueles que a gente vê mais no dia a dia, vou dar o um exemplo do Delivery, por exemplo, Volkswagen, que ficou muito tempo defasado também, e que agora ganhou recentemente uma nova geração, é, e por outro lado, outras marcas que insistem muitas vezes em manter seus caminhões, projetos ainda bastante defasados, antigos. Queria que o Sérgio fizesse é, uma geral, assim, da visão dele, como especialista, como alguém que está nesse dia a dia é, acompanhando essa indústria, de como é que você vê isso, Sérgio, um, para o Brasil? Quer dizer, tem, tem, tem muitos desafios para que, logicamente, do ponto de vista econômico, faça sentido você ter caminhões mais novos aqui, mas é um mercado gigante, porque a gente tem matriz rodoviária, principalmente no Brasil, né? Quer dizer, tem, tem essa tem esse lado também, né?
2: Pois é, rapaz, esse é um é assunto grande, hein? Porque, assim, <risos> vai, vai resumindo, a gente vai, a gente vai fatiando. Não, a gente é porque vai é fatiando. Né? Porque assim, o caminhão é uma grande loucura, né? Por, por, por natureza, porque o é, um mesmo caminhão serve para inúmeras aplicações, né? Inúmeras, enfim, inúmeras operações, né? Então, você falando essa questão especificamente quando você fala de investimento de cabine, vamos falar, né? Não do caminhão, né? Mas você tem, por exemplo, um, um autônomo ou talvez um pequeno frotista que dá um valor muito maior né? para o design, para o conforto, para a ergonomia para essa questão toda. Mas, por outro lado, você também tem algumas operações muito críticas, e a gente percebe que existe muito disso, que preferem cabines mais antigas, porque são operações que estão sempre destruindo cabines. Né? Por exemplo, as mineração. Né? Então, é difícil você fazer um mapa só, porque tem o cara que hoje ainda prefere comprar o, o a, a, a configuração anterior porque ele sabe que vai ser mais fácil de arrumar acha peça acha cabine para comprar né e muitas vezes você num modelo lançamento naturalmente isso acontece né o modelo lançamento às vezes ainda passa por alguns reajustes de preço de peça tudo né e aí o custo meio que de manutenção ele acaba ficando mais alto né então é meio difícil falar sobre isso né você tem outras questões também de investimento que são empresas que são mundiais que você tem um investimento que você dilui em várias operações de venda você tem outras que já são um pouco menores, então o investimento acaba ficando pesado, né, acho que depois a gente pode até mais para frente não atropelar, mas é, talvez um pouco disso que tenha passado fora de caminhões, né? nesse nesse, nesse processo todo de acabar ficando muito pequeno no mundo e o investimento fica concentrado em um mercado muito pequeno e não consegue pôr grana mais, né, porque a brincadeira está ficando para a gente grande, cara, como, como o Lian estava falando da questão da Scania, né, é, não é mais um caminhão, né? A própria Scania posiciona muito isso, né? É, é uma solução completa, na verdade, para o negócio. Né? Então passa. Você tem... Os caras agora, ele não é mais você vai na concessionária, escolhe o seu caminhão que você sabe que é bom. Não, existe um sistema, uma inteligência que te pergunta tudo, pergunta para você, você até pergunta até se você pega estrada de pó, sabe? Para configurar o caminhão exatamente para a tua operação. Porque é aquilo que a gente voltou lá no começo da live, né? É um caminhão, tem tesão, tem emoção mas é uma máquina feita para dar resultado, né? E hoje você tem questões aí do, do combustível, ele é um fator muito forte hoje, né? No custo de operação, você está indo para uma coisa de 35%, 40%, até 50% dependendo da operação, é muito dinheiro. Então, o consumo acaba ficando muito importante. Então, não é mais um produto só, né? É a telemetria, é o suporte que a montadora dá para treinar o motorista, é o suporte que a montadora dá para corrigir o motorista que desviou do caminho, para buscar sempre aquela eficiência. É toda aquela tecnologia com geolocalização, para você entender aonde você pode trocar uma marcha melhor. Então, se a gente fala de tecnologia hoje, é engraçado porque eu acho que, assim, a, a, a aceleração da tecnologia no mundo do caminhão, ela foi mais rápida do que no carro. Né? Você vê hoje os caminhões, eles têm um universo de tecnologia absurdo, cara. Que nem você fala do, do IC, da Volvo, por exemplo, pô. que ele tá lá, ele já, lá fora ele tem cruzamento com o mapa, então ele já sabe que você tá descendo uma descida, aí na hora que você for subir, ele já entendeu que você vai começar uma subida, ele já põe a marcha certa, ele já fez a conta toda de qual que é a marcha, até onde vai segurar para vender dessa. Sub... Cara, isso é louco, né? É uma coisa absurda. Então esse mundo está em constante evolução e muito rápido. É impressionante,
1: né? Você que está chegando agora e acompanhando aí, o mundo dos caminhões, olha só quanta coisa aí o Sergião falou, é uma complexidade muito bacana, e aqui no Alto Vídeo a gente fala de carros, caminhões, ônibus, caminhonetes, mas os caminhões têm tudo isso, são múltiplas configurações e todo esse universo que o Sergião falou, e aproveitando que a gente embarcou um pouquinho para o lado das novidades, é, o tanto o Edson como o Rafael, Estão fazendo uma pergunta aqui, que é uma pergunta que não quer calar há muito tempo, né? Estão falando aqui se finalmente o Actros com a cabine MP4 vai chegar no Brasil. O lance é o seguinte, né? Essa cabine do Actros... É na configuração MP4, já existe na Europa desde 2012, o Actros aqui no Brasil é um caminhão bastante tropicalizado, bastante é, configurado para as demandas locais, então a Mercedes-Benz é, procura sempre enfatizar isso, mas por outro lado a gente sabe que é, as novidades estão chegando, a concorrência vai aumentando, então o MP4 está rodando em testes, inclusive eu presenciei esses dias na estrada, o MP4 em testes, então é altamente provável né, que ele deve dar as caras, na FENATRAN a gente não está aqui para cravar nada, para ficar com furo jornalístico, nada disso, mas juntando os pontos, a própria imprensa argentina também levantou bastante essa bola, é bastante provável que a gente veja um novo Mercedão na área,
2: né, Sérgio? Olha, eu, eu, eu também acredito nisso, né? realmente são, são né, especulações, vamos falar assim, mas realmente como você disse, todo mundo já vem na estrada, tá rodando na internet, né se vai vir, se não vai vir, fato é uma coisa. A concorrência então, se Actros... mexeu
0: muito também, né, Sergião, tem isso, né, cara? Como? A concorrência tá se mexendo então, muito. Tem que uma... o,
2: o Actros, particularmente, falando dele, né ele é um caminhão que ele, 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 ele achou um balanço legal na, nessa questão de robustez, nessa questão de comportamento bom em operações um pouco mais é, costela de vaca, né? Principalmente ali no centro-oeste tem muito grão, essas coisas, então não é um caminhão que é só com operação rodoviária, é uma operação mista e ele e ele foi muito bem, né? Ele está indo muito bem, ele está vendendo muito grandes grandes quantidades. A Brasil Central cobrou, comprou comprou ah, um mês atrás 100 caminhões Actus, então ele é um caminhão que está se consolidando agora, né? Assim vamos dizer ele, ele está avançando, ele tem um custo um custo-benefício de certa forma atrativo, né? É o que as empresas têm dito. E aí vem aquela história, né, meu amigo, mexer em time que tá ganhando é sempre uma coisa delicada, né? Por isso que eu tô falando isso tudo, né? Então, não é, pe... na minha opinião, né? na minha ignorância, não sei das coisas, mas não é você pegar um caminhão europeu e pôr por aqui, porque o Mercedes comeu muito arroz e feijão para fazer um caminhão que hoje tá adequado ao Brasil, né? Que eles, eles, eles falam e agora os frotistas falam também disso, né? Então, se vai vir, eu acredito que não é exatamente igual... Ao europeu, mas isso é o meu chute, né? não sei.
0: É, a galera levantou aqui também, seja uma pergunta que eu achei interessante, ó, foi o Edson, e teve mais alguém ali em cima que falou sobre um pouco também do, do mercado, principalmente lembrando que a gente teve aí uma, uma recuperação né, nesse ano, né, depois de alguns anos aí bastante. É, sofridos, e, e sofridos não só né, no mercado de caminhões, mas é, claro que foi um reflexo também de muitas outras coisas, praticamente tudo ficou travado né, do ponto de vista econômico, e aí a dúvida que o Edson levantou é como é que a gente enxerga, acho que já dá para fazer um gancho nesse, nessa resposta também, para emendar depois sobre a situação de algumas marcas aqui no Brasil ou não, como é que você enxerga, O Linha também, a questão é, de novas marcas desembarcando no Brasil, ou aparecendo, ou trabalhando melhor dentro do mercado brasileiro, e eventualmente também marcas que podem desaparecer. A gente viu e está acompanhando essa situação da Ford caminhões aí, que, que pode ser que continue é, como Ford ou não, enfim, tem uma história envolvendo outras marcas que podem comprar e, e, e enfim, é, usar a fábrica para continuar produzindo ou fazer alguma coisa diferente. Como é que fica esse contexto, pensando que está acontecendo uma recuperação e, e como é que você enxerga essa questão do mercado?
1: Legal, Navarro, vou Comentar aqui primeiramente, vamos, vamos separar então, vamos falar um pouquinho de outras marcas, e aí na sequência a gente entra na questão da Ford Caminhões e vai ser muito legal a gente ouvir o Sérgio, porque ele tem um conhecimento bem interessante em relação à história da Ford e como as coisas acabaram se comportando por lá. E então, em relação ao mercado, aqui dá uma pincelada e o, o ponto central é o seguinte. A gente teve muitas intervenções do governo que geraram uma antecipação de demanda lá atrás. Então, aquelas vendas de 2010, 2011, chegaram em números absurdos que não eram sustentáveis, e aí depois a gente acompanhou os desdobramentos econômicos e todo aquele, toda aquela travada geral, principalmente nos anos ali de 2015, 2016. Então, o que, que acontece? é Para desenvolver um caminhão, os investimentos têm que começar lá atrás, é, são muitos anos de testes, então a gente ainda está vivenciando um momento em que é, é aquela janela que para as coisas acontecerem agora deveriam ter ocorrido investimentos lá atrás, quando no momento não, não, não permitia isso. E o que acontece no momento é que essa retomada legal que a gente está vendo no mercado interno está muito impulsionada, está muito dependente do segmento de pesados. E isso é um aspecto que tem várias implicações, porque marcas que estão posicionadas nesses segmentos estão aí cons conseguindo resultados bacanas. Mercedes, a Scania, nesta semana aqui, vendeu 300 caminhões da nova geração para o G10. Agora, os segmentos de leves, ali, de médios, ainda está patinando e tem a ver com o lance né, de recuperação de varejo na né, economia, que, que demora um pouquinho mais. A gente já falou disso em outras lives. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa recuperação, marcas que estão focadas nesses segmentos dos caminhões menores, como a Grale, por exemplo, ainda né, tem uma série de desafios por conta disso. E a Ford também, historicamente, tem uma participação forte ali no, nos médios, nos leves. Então, eu, o cenário ainda é muito desafiador. Marcas que chegaram é, mais recentemente, como a DAF, pegaram um período mais turbulento, agora estão né, se, se consolidando o número de vendas. Então, o momento ainda é muito desafiador e a gente está vendo esse cenário, né, Sérgio? O que mais que você observa por aí? Ah,
2: não, concordo com absolutamente tudo que você disse, né? É, realmente, quando você vai para o... Separando um pouco, você falou dos pesados, né? Que estão que postando a retomada, né? Realmente, a, a, até no meu entendimento, o problema começou até um ano antes. Foi em, 2000, foi em 2014 que começaram os problemas, que, enfim, os impactos na economia, obviamente, né? É um, é um equipamento, é uma máquina, né? se a economia para de girar, se tem problemas em alguns setores que puxam muito caminhão, como construção civil, enfim, né, a venda dos caminhões cai e foi o que aconteceu. Mas quando você pega, o, o separando um pouquinho dessa coisas das novas marcas, né, quando você pega é, extra pesado, não é, não, não é para amadores, vamos falar assim. né, Chegar uma marca de fora para um caminhão extra pesado, para desenvolver mercado, para desenvolver rede de concessionários, para desenvolver estratégias, não é uma brincadeira para qualquer um. Diferente de um, de, um, de, um, de um leve, ou talvez até de um... Né, onde a gente vê aí que tem o um segmento do HR, o segmento do bongo, né? Aí ele, ele consegue... Outras marcas conseguem, conseguem entrar um pouco mais, porque são muito menos dependentes do pós-venda como um todo, né? Do custo total de propriedade, aquela coisa, né? Tem muito cara que vai lá e fala, beleza, vou pagar 10 pau a menos, vai trabalhar do mesmo jeito. Então, assim, novas marcas, eu vejo com muito mais facilidade entrando no segmento de, 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 de leves, de semileves e até abaixo do que lá para cima. Né? Lá para cima eu duvido muito que, como, como você bem disse, a DAF, ela está ela tendo um crescimento consistente, mas com muito trabalho. Né? A verdade é essa. Não é fácil você chegar... O segmento de pesados é doído. Né? Você tem uma, uma relação que não é só técnica, né? também tem uma relação emocional, você tem uma série de fatores, insegurança, né? porque... Você está pondo seu dinheiro num capital de, de 300, 400, 500 mil, dependendo do conjunto, vai para cima ainda. né? Então, é um investimento teu, e você, você tem que acreditar naquela marca, que ela não vai, daqui a um, dois anos, é, deixar o Brasil. Como, infelizmente, algumas é, já, já teve esse histórico, né, de, de vir agora nesse boom que você falou, algumas marcas aí chinesas, e acabaram não se sustentando e foram embora. O pessoal está comentando bastante da Sinotruck aqui que foi um caso emblemático disso é, exatamente exatamente hoje hoje é, é triste né porque é, é, o empresário é, é duro para o empresário né você comprar o um equipamento a gente sabe quanto é difícil você ter negócio no Brasil e uma marca deixar é, um, é uma é uma porrada muito forte né no, no, no patrimônio da empresa que comprou os caminhões sendo que a montadora foi embora e hoje eles estão extremamente desvalorizados e é curioso, só para voltar
0: depois a bola para você, Sérgio, com a questão do. do para falar um pouquinho de, da Ford, a gente separou os assuntos, como o Leon pediu aí. É, isso que a gente está falando de também vir para o Brasil, né? A gente, como fala de, de carros, picapes e outras coisas por aqui, a galera que já acompanha a gente, a gente já comentou sobre isso também, né, Linha? Que é, é um desafio também nesses, nesse outro mundo, quer dizer, de carros mesmo, a gente tem marcas que vira e mexe falam que, que o Brasil seria interessante para elas, e não, aí a galera pedindo, tem Mazda, tem umas coisas assim, mas é o que o Sérgio acabou de colocar com caminhões acontece também com muitas outras coisas, empreender no Brasil e estabelecer uma operação no Brasil que seja lucrativa, rentável, interessante, é uma coisa desafiadora. E aí eu faço esse ganho justamente para jogar de volta para a gente falar de Ford, porque uma das coisas que se falou muito quando é, veio essa questão de, do desligamento e até mesmo do dinheiro que a Ford estaria disposta a, a, a colocar nessa operação de desligamento, que é coisa de mais de bilhão de reais que, que custaria para encerrar essa operação, isso faria mais sentido do ponto de vista econômico do que manter a fábrica aberta Algo que para muita gente é difícil de entender. Então eu queria que a gente também pudesse explicar um pouquinho melhor e comentar esse caso que muita gente com certeza vai querer saber também na né, que está assistindo a gente. Ah, só, só, só agradecendo a galera que veio aqui do... seguindo você, Serjão. Ó, o Gilson Barbosa, o João Carlos Chicarelli, a galera falando parabéns, Serjão. Tô ligado em
2: você. Então Valeu, galera, galera. Tá chegando. Tamo junto. <risos> Brigadão, esse. galera.
1: Excelente, então vamos falar um pouquinho de Ford aqui, é interessante né Sérgio, é. uma história curiosa aqui, meu passado com Ford é o seguinte, com 5 anos de idade pessoal, numa exposição lá no IMB, eu fui lá com os meus pais tal, tá, vi um avarento lá, o caminhão clássico da Ford ali, né? Isso aí por volta ali de, de 1985 e tal. E deu um jeito, escapei dos meus pais lá, fui lá e subi na cabine. Aí fiquei lá de cima olhando e meus pais lá assustados, procurando. Eu lembro disso, a, a, das lembranças mais antigas que eu tenho, com caminhão, né? Então é, é muito, muito legal esse mundo, né? E falando de Ford aqui, uma coisa que sempre foi marcante é o seguinte. Aquela, a cabine clássica do Ford Cargo, é, dos anos 80, foi uma revolução para a época monumental, só que ela ficou por muito, muito, muito tempo até se tornar bastante jurássica. Né? Aí teve a reformulação ali por volta de 2011, 2012, depois o Sérgio me, me corrige se estiver errado isso, mas o, o lance é que a Ford hoje tem detém cerca de 12% né, do mercado, mas também bastante concentrada nos segmentos né, de, de leves, pesados e médios, desculpa. E aí o, o que acontece é que, a Ford só tem essa operação de caminhões é, no Brasil e tem uma é, Joint Venture na Turquia também. Então, a Ford está reformulando todo o grupo. A gente viu aí uma série de carros também saindo de linha. Focus, Fiesta, aí, Fusion vai sair. É uma coisa... Uma... Agora, é a
0: SUV, SUV, SUV.
1: SUV e é, picape, né? As, nas picapes, a da Ford dada de braçada são as lendas. Agora, o lance, o lance é, aí em relação hum. a tudo isso... É que a, a linha da Ford está né, tá posicionada nesses segmentos e tem esse contexto todo. A fábrica fica ali no ABC, os custos são caros, é uma fábrica antiga, tem uma série de passivos, uma série de complexidades. E mais do que isso, a gente tem aí a chegada nos próximos anos do Euro 6. Então, são novas normas de emissão e aí vai ter a necessidade de mais investimentos para adequação dos equipamentos em relação a isso. Então, dentro. É uma equação tão complexa que a Ford optou por esse caminho. Então é, também não é muito simples pensar numa solução que é, de repente a Caoa vai comprar facilmente, ali olhou, gostou, tal, e vai, vai pôr embaixo do braço, ou a foto, né? Porque também surgiu essa, essa possibilidade da chinesa foto que veio no meio dessa confusão toda com investimentos aqui para o Brasil, lá em 2010, com o Luiz Carlos Mendonça de Barros liderando, só que ela viu a crise e tal, e recolheu. Hoje ela monta ali, numa parte da fábrica da Agrale, os seus caminhões, então tem muita gente falando que a Foton poderia ter um interesse, eles também estão analisando, é, um poderia ter um interesse, eles também estão analisando, só que a situação é bem complexa, né, Sérgio? Então é legal você comentar e trazer um pouquinho da sua visão histórica em relação à Ford também.
2: Não, Leon, é exatamente o que você falou, né, você não tem, é, é, você não, hoje, hoje a brincadeira do, do caminhão está ficando muito séria, né, é, justamente essas, essas regulamentações de euro, né, o 3 para o 5 foi um investimento muito grande, né, que foi exigido aí por parte das montadoras e todas as cadeias de, de fornecedores, né, e aí ida para o Euro 6, como você bem lembrou, né, estamos indo para um nível de, de emissões extremamente baixo, mas custa muito caro, né. Então, quando você pega, por exemplo, um Mercedes, uma DAF, um Volvo, um Scania, né? enfim, outras marcas, man, você tem operações mundiais, né? então você tem desenvolvimentos mundiais que você consegue diluir esses investimentos em todos, em todos os países que você vai vender o caminhão. Né? E, e a Ford não. Né? A Ford ela teve aí uma desaceleração da, da... Perdão?
0: Saiu sua câmera aí, Sérgio, Não sei se você deu um alt-tab, o que você fez aí, mas... Saiu Ué? Vou...
2: Ué. Não? Não, eu não. Não sei o que aconteceu aqui, não. Tá no celular ali? É, tá no celular. Voltou. Aí, voltou. voltou. Beleza, oh. é, aconteceu, aconteceu um probleminha aqui. Mas vamos lá. Não, sabe é... o que, que
1: aconteceu, Sérgio? O, o Biagini aqui da Scania tá falando, ô oh, Serginho, você esqueceu os óculos?
0: <risos> Foi oh, isso, cara. Tá sem o óculos apertando tudo errado ali.
2: Cara. Tá A aqui, homenagem
0: pro tá Bi, ela.
2: Grande viaginha, abração. Ô Carlinhos, é que assim, é, pra, você sabe como é que é, né? O cara começa a ficar velho, aí você vai fazer para longe. Aí você usa o óculos para longe, aí não vê de perto. É, é coisas da idade. Mas legal, bacana. Mas eu acho que resume essa história da Ford dessa forma, né? A questão é que o investimento é muito caro, né? como foi bem dito ali pela, pela diretoria, né? pelo, pelo presidente da, da Ford, o investimento a longo prazo não, não justificaria. Porque o volume de caminhões que vende, né? quando a gente olha só o Brasil, beleza. O né, Brasil está bem posicionado, é um caminhão robusto, tem uma legião de clientes fiéis, é um senhor caminhão. Mas quando você vê o tanto de grana que uma montadora vai pôr nos próximos anos para desenvolver mais, e não é só o Euro 6, é telemetria, né, são uma série de, de novas tecnologias, desenvolvimentos, o negócio realmente está acontecendo muito rápido. né? Então está ficando difícil para acompanhar. E eu vejo que um, um pouco do que a Ford que faz caminhões extremamente robustos né? É, eu senti muito isso pessoalmente né? eu tenho um Ford né? um F600, eu tenho uma né, Lian? você comentou é, da sua lembrança né? tem um guardado lá na garagem com, com muito carinho, gosto muito do caminhão acho que todo mundo que, que independente dessa coisa de, 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 de fãs das marcas, acho que todo mundo sentiu muito nessa né, questão da Ford e como você bem disse é, por exemplo, uma outra, uma outra montadora assumir essa operação não é da noite para dia né? por exemplo, muito se especulou, né a Caoa! a Caoa assinou com a Ford, Pô, peraí, calma, né M muita gente falou isso meio ao vento, a gente acompanhou um pouco mais de perto, vê que não é tão assim, porque é uma negociação muito grande, muito ampla, o que vai ser feito, vai ser licenciado, não vai ser licenciado, tem milhares de funcionários, como vai ser feita essa transição, tem todo um respeito a todos os trabalhadores da empresa, né então não é, não é da água para a noite, né? então vamos ver o que acontece, eu pessoalmente torço muito para que um, um grupo, enfim, qualquer um que seja, dê continuidade, tanto pelos trabalhadores, pelas famílias que dependem, como também pelos transportadores, que também investiram seu patrimônio nos caminhões, né, pela rede de concessionários, enfim... Torço para que se resolva essa situação,
0: né? Ô, ô Sérgio, pensando é, do ponto de vista prático do, do, do resultado desse, vamos digamos, desse, digamos, desse, enfim, desse, desse desafio que é manter essa fábrica da Ford, é, independente se ela vai ser absorvida por uma outra marca e tal, que modelos que vão sair ali. Quer dizer, a, a, o caminhar da indústria para essas novas tecnologias, para essas novas exigências, demandaria. Hein, também desses, enfim, desses novos sócios, investimentos pesados ali. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa que tem esse viés econômico muito forte. Né? Eu estou reforçando isso que você já falou, porque é, só para é, colocar mais, é, é, enfim, ênfase no que você disse, que não é só basicamente você fechar um acordo e continuar fabricando, a gente não está falando necessariamente de continuar fabricando os mesmos caminhões, né? Quer dizer, existe essa 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 digamos essa que parece um detalhe mas que é o grande desafio da coisa talvez é, exista uma, um interesse de ficar com a planta mas eventualmente até para fazer coisas diferentes do que a gente vê saindo da planta hoje né estou levantando isso porque é, é, a gente quer que continue mas o desafio econômico é gigante né
1: é, e tem fazer... um ponto, só, só um detalhe tem um ponto aqui que até é, muita gente comentou aqui é, o próprio Gabriel Cavalcante, e só um parênteses também, a galera mandando aqui uns parabéns pra gente, muito obrigado, a gentileza ali do João Carlos, do Rodrigo Tomaz e da Leninha também, parabéns meu amigo Sérgio, é, tá, os melhores profissionais de conteúdo do YouTube reunidos, olha só, falou oh, valeu é demais isso, galera tá? junto. Obrigado, então é esse público do Brasil inteiro, tem aqui profissionais da Scania acompanhando, é, é, é toda uma galera aí desse mundo dos caminhões e a gente fica muito contente com a audiência, obrigado pessoal, vai mandando suas perguntas, mas aqui, então, eu, eu falei agora há pouco do Gabriel Cavalcante, ele falou, e a Hyundai Caminhões, né, que a Hyundai é um grupo muito forte lá na Coreia, tem um segmento de caminhões também, então muita gente ventilou o lance de que, o Grupo Caoa já monta né, o HR lá em Goiás, e aí que, de repente, é, poderia assumir a fábrica e manter os caminhões fortes, de repente, vindo alguma coisa da Hyundai. É uma especulação muito grande isso daí, até porque a gente sabe como no segmento de carros é bastante estremecida essa relação entre o Grupo Caoa e a Hyundai. Então, as coisas não são tão simples assim, né, Sérgio? É, Linha, é eu só levantei é, isso para é.
0: e volto para o porque é o seguinte, é, é, às vezes é um jeito de salvar a fábrica, é isso que eu estou dizendo, né? Não vai sair aquele, aquela mesma coisa dali, mas a
2: planta vai ser útil para alguma coisa, né? é isso que eu quis dizer? É, então, que assim, né? Por exemplo, a Ford ela atua um pouco mais na questão de leves, semileves, nos, nos médios aí, trocados bitruque, né? E o cavalo, ela já, já, não, já, já teve uma atuação muito forte na época, que o segmento consumia muito 40 a 30, 40 a 31, 43 a 31, 44 a 32, aqueles cavalos, mas hoje não atua, teve o extra pesado, mas o extra pesado da Ford, ele não é um. nunca chegou a ser um campeão de vendas, né? Então, é, essa questão do investimento, ele é necessário, mas quanto, quanto menor o caminhão, teoricamente, melhor o investimento, né? Quando você vai para um extra pesado, investir no Euro 6, numa cabine e tudo, os custos são astronômicos. Então. Isso facilita um pouco, né? Essa vida. Agora, muito bem lembrado esse negócio aí da, da Hyundai, mas eu acho que o que o Leo falou é exatamente isso. A gente sabe como é que é a Hyundai nos carros, né? A Hyundai faz a operação lá da HB20, enfim, do, do, do Creta, e aí o, o Grupo Caúa faz a importação dos outros e a produção de alguns. E tenho muita dúvida de Hyundai. Eu, pessoalmente, seria, seria uma grande surpresa, mesmo se tivesse alguma conversa de Hyundai para a primeira operação. Né? É claro que. É, é um sonho de uma marca que, che que chega no Brasil, porque você resolve um monte de problemas. Você tem uma rede montada, uma rede de décadas, uma rede que trabalha forte há muito tempo, você tem muitos concessionários, times, treinados, então é um sonho para uma marca que venha de fora, chegar e já sentar numa, numa fábrica que tem uma rede de distribuição pronta, que tem todos os vendedores, que tem tudo, né? Enfim, uma marca reconhecida, mas tenho dúvidas que seja Hyundai, mas sem dúvida é um prato cheio para quem queira é, adquirir uma operação de caminhões que atende aqui a América do Sul.
0: Ô Linha, vou levantar uma coisa do chat aqui pra você, não sou eu que tô falando, tá no chat, então você escute e responda pra galera aí do seu jeito, mas aqui ó, <risos> O PH 2020 falando o seguinte: já houve alguma especulação de Renault caminhões vir para o Brasil? Aí o Lucas devolveu embaixo. Só se tivesse Dá-se a <risos> Não sou eu que estou falando. Está escrito lá no chat. Se vira para responder essa aí, cara. Olha, agora, é meu mitou, mitou, mitou. Mitou. Zerou a live.
1: Zerou a live. Nossa. Não, essa foi o problema, assim, assim, né, Lucas. Não, se a, a gente passar que... o óculos <risos> ah, me toca Nossa, não, essa é muito incrível. É, só, assim, foi a, a, nota 99% Só não foi 100% porque o lance é muito legal, né? A sacada da galera é fenomenal. Renault Trucks, os caminhões são lindos. É, pessoal, Eurotruck
0: parece... simulator, a galera pira no Renault. Tem no
1: né? Chile aqui, pessoal, mas não tem no Brasil. É. Quando a gente foi lá para o Salão de Genebra, inclusive, Sérgio, eu e o Navarro, ali a gente no estacionamento saindo ali com temperatura zero grau, tal, ali todo mundo encapotado. Aí um, Renault, um caminhão da Renault falou, oh, que bonito, que bonito, que legal, isso aqui é o Navarro ali, tudo encapotado. Eu falei, não, vamos parar, vamos fazer um vídeo, qualquer coisa aqui. <risos> então, é muito legal, só que a Renault, a gente está aqui com trilhões de informações na cabeça, pessoal, é ao vivo, o mundo dos caminhões é super complexo, se a gente... É, de repente, é trocar alguma coisa, tiver algum errinho, você também corrige, a gente tá aqui para aprender todo mundo junto. Mas Renault Trucks é grupo Volvo, né? Então, é isso, né, Sergião?
2: É exatamente isso. Volvo é Renault Trucks é do grupo Volvo, você tem sim, simila... você tem piada, né, é, é... É, é, é... você tem estratégias, né? Você tem a cabine do, do a cabine do, do Renault lá que é montada aqui no VM, né? Então você tem, você tem sinergia, são estratégias dos países, então é, não acredito também, não acredito que Renault venha não, porque aqui é a estratégia da, do grupo, é a marca Volvo e não a marca Renault, né?
1: E aproveitando a nossa sinergia de múltiplos é, segmentos aqui, né? a gente vê toda a novela da chegada da Renault Alaska aqui no Brasil, que uma hora vem, uma outra hora não vem, agora aumentaram a chance dela chegar, né? a caminhonete ali que é a irmã da Nissan Frontier, da Mercedes Classe X... Então, como a Classe X não deve vir, a Renault Lasca não deve chegar. Mas, assim, as coisas são muito demoradas. As marcas francesas têm um desafio gigantesco né, de consolidação aqui no Brasil. E, e, e o cenário é esse, né, Navarro?
0: Não, é isso. Eu não podia deixar de passar a piada. você vê que eu comecei a comentar sério, que é não você já não cair nela de cara. Então foi só depois que, que, ficou, que ficou legal. É, bom, aí que o Lucas fez uma observação interessante. A gente tava falando de Ford, tava falando de mercado e tal. Ele falou que a Cummins é, teoricamente, né, ou com essa situação toda vai perder muito mercado, e, enfim, aí é, falando que se a não viesse com força, poderia, né, eventualmente ter uma parceria nesse sentido, a gente comentou um pouco sobre isso, vou, vou, vou fazer um, um, uma, uma, uma passada geral aqui, o Matheus é, perguntou de Ford F-Max aqui no Brasil, o é, que, 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 que a gente pode falar sobre isso, que era uma, uma outra dúvida que eu marquei aqui, enfim, a gente estava falando de Ford naquele é, momento, eu tinha marcado para falar antes da gente encerrar Ford, o assunto.
2: Olha, F-Max não vai vir, né, isso é é, é um caminhão feito para operação de lá, antes mesmo de ter esse anúncio da Ford, a Ford já havia se posicionado que ele é um caminhão que não tem como vir para o Brasil por questões de custo, né, ele acabaria chegando aqui muito caro, e por o que a gente falou, né, a gente já conversou que extra pesado é uma brincadeira bem séria e precisa de muito investimento das marcas, né, para funcionar, então... F-Max, não funciona. F-Max que você pode comprar, é comprar aquela F-Max maravilhosa que a galera da Tropical faz, que é aquela bicuda <risos> com seis portas, né, que também é homônima F-Max, que é espetacular, os caras faziam hoje transmissão um automática, é uma das coisas mais lindas que existem, mas é a única F-Max que a gente consegue comprar aqui no Brasil, né?
0: Ô, Olinha, vou jogar para você aqui, o Ronaldo fez um comentário aqui, chamando meu nome aqui, Navarro os caminhões americanos, então eu jogo para você, porque quando a gente, eu pelo menos, é quando eu penso em caminhão americano, eu vejo aqueles bicudos gigantescos com aquela frente que não acaba nunca mais, né, cara? É um negócio impressionante o tamanho da frente dos caminhões americanos. E a gente falava antes de entrar no ar, né, e o, e o Sérgio falou um pouquinho também dessa história de bicudos, não bicudos, etc. E a gente até falava o seguinte, esquece porque bicudo já era mesmo, enfim. Então eu jogo para você essa história porque caminhões americanos, para mim, são sinônimos de bicos enormes, gigantescos, que não acabam nunca mais, como é a cara do americano mesmo.
1: Legal, Navarra. Aqui é um ponto bem interessante para a gente entrar num assunto bem legal, porque é o seguinte: é, a gente tem os caminhões americanos ali com a configuração bicuda clássica, mas ao mesmo tempo a gente também tem as cabines muito longas. E é curioso a gente observar que no mercado mexicano, porque quando, por exemplo, a gente fala, não, Estados Unidos, Brasil e tal, é sempre uma comparação um pouco mais complicada, é, são países completamente diferentes, a realidade americana é diferente de todos os países do mundo, mas então vamos pegar o México, por exemplo, vamos pegar o Chile, e a gente observa que ainda existem caminhões bicudos, e muita gente também aqui no Brasil fala não só do lance da configuração ali frontal, mas também de tamanho de cabine, e assim como o México, o Brasil também tem uma configuração continental, né? as rotas gigantescas, e aí muita gente reclama das cabines mais apertadas, e a gente já falou aqui, o Sérgio já destacou, tem a questão legal de, de capacidade de carga, que os caras chatas acabam é, sendo mais eficientes, hoje a gente só tem uma opção da Mercedes-Benz no segmento de bicudos, que vende ali para demandas bem específicas, é, então, pessoal, o lance é o seguinte, a gente vai preparar um vídeo aqui no Alto Vídeo, falando sobre oito caminhões bicudos que a gente gostaria de Ver no Brasil, que existem outros países, fica ligado, Sérgio, isso aí vai ser vai ser top.
2: Vou ficar de olho, legal.
1: Legal. Então, então, é, por exemplo, Volvo VNL, né? Acho que é, é VNL, né? Lá fora. Nossa, quando eu vi no México outro dia, assim, de perto, Sérgio, é um negócio que você para assim fica babando. É fenomenal, né? Em todos os sentidos possíveis e imagináveis. E aí a gente tem os bicudos tradicionais de marcas como é, Navistar, Peter Pilt, é, a gente tem o, o, o novo cascade é da Freightliner lá também, que tá lindíssimo. É, é, só lenda. Só lenda. É. Pessoal que lembra aí do Lincoln Falcão, também Opa. que o seu o antigo, virou um bonezinha. É, eu falei do
0: Optimus Prime também. <risos>
1: Optimus Prime. Então, muito, muito, <risos> muito legais. E, e, só que aí, né, Sérgio, a gente tá falando aqui já era os do Kudos, só que agora também começou a surgir uma nova esperança de uma luz no fim do túnel que a, a, legislação, a legislação lá na Europa está mudando em alguns aspectos e tem muita gente ali sentindo que para algumas é, determinadas aplicações pode ser que volte a ter um espaço para os bicutos. Vamos ver, o que
2: você vê aí nesse cenário todo, Sérgio? É tudo muito devagar, né? Assim, né? A gente quando fala de alguma, alguma movimentação, até isso poder chegar no país, né? porque como vocês bem citaram, a gente, a gente é um país que tem muita escola europeia, né? do, 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 do design, né? do, da configuração do caminhão, Claro que o, o fator da, da nossa lei, ser a lei do comprimento máximo, inclusive o cavalo, de, o cavalo mecânico, sempre vai atrapalhar, né? Ah, você tem um caminhão maior, né? Porque em outros países você tem a, a, a questão do comprimento do semi-reboque, né? Do implemento, e aí você tem essa liberdade, como é Estados Unidos e outros países, de ter uma cabine maior. Mas, é, meu, é, é, é bem complexo, porque você vê, né? O, o Lá na Austrália, por exemplo, a Austrália até tem, tem muitos caminhões bicudos, né? O pessoal faz até aqueles super rodotrens, aquela grande loucura, ah. né? É muito interessante lá. E aí a Volvo lançou, veio e lançou um, 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 um Volvo agora com uma cabine extra, extra large, né? Não sei se vocês se chegaram a ver, que é a XXL. Eu tô acostumado a ver esse, essa letra nas minhas camisetas, né? XXL. <risos> então, eu acho que é caminhão para mim. Na verdade, assim, ele é um frontal, mas ele é um frontal que. É, tem um, um, um... Eu não sei se são 29 centímetros, não lembro de cabeça agora, mas ele ampliou a cama, a cama agora ela é bem mais larga, você consegue reclinar um pouco a cama de, de lado para você ficar encostado lendo uma revista, lendo um jornal. Então, num país onde os bicudos são meio que, de certa forma, dominantes, né, você vê que tem variações do não bicudo se adequando também. Né? Então, quem sabe os não bicudos também invadam outros mercados onde são bicudos. Então é difícil fazer previsão né? A verdade é, quando você vê um bicudo, pô, pelo amor de Deus, né? A gente tem alguns amigos aqui aqui no Brasil que tem os caminhões bicudos que que são caminhões de coleção trazidos, né? Caminhões com 30 anos que vêm dos Estados Unidos, que põe qualquer um no chinelo, né? A cama deles é é um espetáculo, né? O conforto. É aquela coisa americana, é querer o carro, né? O carro americano e o carro europeu, pô, né? Você pega na época, né, dos enfim, de Lincolns, de Fords, e você vai comparar lá com os com os carros mais racionais né, da Europa, eles são completamente diferentes, né? Landar o Opala, pô, né? Você pega lá que vem do Opel, né? O Opala, já indo para uma outra, para outro lado. É uma escola muito diferente, né? Mas é fascinante o caminhão bicudo, né? Muita ah, gente você falou, fala... do, você falou do Globetrotter
0: Trotter XXL, e na hora que você estava falando, o Thales Orestes mandou um comentário exatamente sobre isso. Ele falou: é, é, falou que a solução de espaço para os cavalos mecânicos pode ser como a Volvo fez na Austrália com o Globetrotter Trotter XXL. Então, na hora que você estava falando, ele mandou é. o comentário dele, foi preciso é, depois o Lucas falando é, sobre a gralha a gente falou um pouquinho de Agrale depois o Linha pode retomar esse assunto, só a gente não perder a, a palavra-chave agralha aqui é, e a galera comentando que tem Navistar no Sul, né, o, o, Jeff, o Jefferson falando é, o, o, tem gente falando de Volvo, VNL cascale rodando no Brasil, dos países vizinhos, então o cara entra aqui um pouquinho, sai entra um pouco e volta, quer dizer então, dá para a gente fazer alguns flagras legais. É, o Josineide pedindo para a gente mandar um salve. Salve, Josineide. Estamos aqui, ó, a galera, curtindo com a gente aqui. Então, Linha, é, volto para você aí, de repente, para a gente emendar mais um assunto.
1: Legal. Dá uma passada rápida em relação à grávida. E aqui tem um outro ponto que é bem importante sobre mercado, que é o seguinte. A gente estava falando da recuperação no do mercado doméstico, puxada pelos pesados, mas a produção está praticamente estagnada, é, comparando com o ano passado, principalmente por conta da queda de exportações resultante da crise gigantesca na Argentina. Esse ano, ano eleitoral, a, a situação está bastante complicada. Marinho, congelou
0: preço, e... e aí já ficou mais confuso ainda, e arrebentou tudo.
1: É, os desafios na Argentina lá são gigantescos, e a Grade justamente, está bem aí nesse universo mais desafiador possível, porque no mercado nacional, a retomada está no segmento onde ela não está, e ela tam, e os dois países onde ela está são Brasil e Argentina. Então é, é bastante, são muitos desafios tanto na parte de é, caminhões como de ônibus. Então a gente ali a galera da Agrale sempre fantásticas, profissionais fenomenais, sempre um contato muito bacana com a gente aqui no Alto Vídeo, A gente torce por uma recuperação
2: da empresa e deixar mais alguma coisa também em relação à Agrale, Sérgio. Não, é isso, né? Eu tenho uma certa admiração até por Agrari por ser uma empresa nacional, né? E a Nós tá... também, cara. A gente sempre né? que eu acho isso, que... Cara. Eu acho que isso, assim, é... O cara tem que ser herói. Eu, eu aplaudo todo mundo que empreende qualquer tipo de negócio desse porte num país que é tão difícil, né, cara? De conseguir as coisas. Então, eu tenho... É, uma grande admiração pela marca desde os primeiros né com com três cilindros, aquelas coisas né claro, claro que no, no, hoje ela é muito mais regionalizada né vamos falar que ela tá um pouco mais no sul tem uma certa expressão aí junto a alguns órgãos públicos né alguma pegada forte aí em concorrências mas também torço cara é uma marca que eu torço porque é uma marca nossa né uma marca do Brasil né uma marca verde e amarela e, e eu não gostaria de ver uma empresa nossa em em más condições é isso que eu tinha para dizer Legal, Entendi. olha o
0: Leandro mandando aqui para a gente na gíria, conversando com o Serjão, Ele tá na puxada de chapéu virado de Scania S520 no ETS2. Ah. E na live, claro, é, é. cara. Olha o Leandro. galera, Ai, galera,
1: <risos> Não, galera, mano, galera é top demais, fenomenal. Não, e, e aí, complementando sobre a Navistar International, é uma empresa que realmente tem um, um histórico. Talvez pareça até com o da Sangyong aqui no Brasil. Vai, volta, vai, volta. que a internet não? A gente tinha os internet no televisão lá atrás, hein, Sergião? Ah, agora foi buscar lá nas antigas. E é interessante, é uma empresa que sempre foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Agora, oficialmente, eu acho que ela nem se retirou ainda do Brasil, mas não produz há muito tempo em função dessas variações de mercado, que é uma pena também, é tem uma configuração muito legal de caminhões ali da, da, da International Nobstar. E o pessoal tá falando aí, né? Ele tá ali puxando no, no Eurotruck Simulator. E uma coisa muito legal, Sergião, é o seguinte, né? Aqui no Alto Vista a gente tem esse universo de falar de caminhões, de carros, de ônibus e tudo mais. E uma coisa que é muito interessante é a gente pensar na dinâmica de trânsito que a gente acompanha aí, tanto em cidade como em estrada, em que a gente tem uma série de desafios de infraestrutura aqui no Brasil e ao mesmo tempo a gente tem essa matriz rodoviária, então todo mundo tem que se ajeitar ali, carro, caminhão, ônibus no meio dessa bagunça toda de, de estrutura, todo mundo tem que se ajeitar de alguma forma e, às vezes, há uns desafios que acabam surgindo, né? principalmente nas estradas, os caminhões pesados, pessoal. Aí a gente tem caminhões com 57, com 74 toneladas ali, tem bitrem, bitrenzão, rodotrem. É um desafio ali também para os motoristas, para os operadores, você que está aí no trecho, você que depende de se tá situação só no seu caminhão agora, fica o nosso, nosso abraço aqui, reconhecimento sempre, a importância fenomenal dos caminhoneiros no Brasil. E, Sérgio, é, é, você, inclusive, aí também é interessante que foi pro Centro-Oeste agora e tá sempre nas estradas, é, 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 é legal a gente pensar nesse lado aí de um convívio mais bacana em, em relação a todos esses veículos e nós, como motoristas, também né, no meio disso tudo.
2: É bem legal, hein? É uma pauta bem interessante, né? Porque, principalmente para galera, né? O Auto Vídeo conversa com todo mundo, né? Com o pessoal do carro, o pessoal do ônibus, o pessoal do caminhão. E o pessoal do carro que tá assistindo, eu acho que é, é legal ter algumas reflexões, né? Porque... Vida do transporte rodoviário definitivamente não é fácil não é fácil mesmo, né? A gente conhece um pouco isso de perto, realmente passamos dois meses aí na estrada, mas a gente sabe disso aí, você tem problemas de infraestrutura é, provenientes de gestão pública, você tem problema de, de asfalto, você tem problema de, de, de buraco, que causa muito acidente, você tem problema de segurança, né, que vem crescendo, isso é muito triste, né, porque é um atentado ao patrimônio, né, isso aí é um tema muito dolorido, só um minutinho que agora eu já sei o que aconteceu aqui. É, é porque apare apareceu aqui o percentual da bateria do, do, do telefone. Vamos lá. Tá ouvindo direito ou não? Opa, Sim. legal. Então assim, é... você tem muitas coisas para resolver, né? Porque a verdade é que hoje a vida do cara do caminhoneiro de estrada é só problema, velho, né? Você chega no posto, você muitas vezes não tem infraestrutura no posto, você tem problema que não conhece a legislação, porque a legislação é difícil, né? Você pensa para o carro às vezes você não sabe o que você pode ou não pode fazer. Ah, posso pôr cheirão? Não posso. mas Posso pôr LED? Mas não posso. Imagina no caminhão, né, que é uma máquina desse tamanho <risos> e, e tudo, e a maioria das coisas que você vai fazer você não pode, então tem muitas, é, é muito complexo, né, você tá com o caminhão sempre sempre dia, a lâmpada, essas coisas todas, mas é uma vida bem difícil, né, então é, é aquela história, é, é, é um respeito muito grande, né, por quem deixa sua família ficar 20, 30 dias fora, dormindo dentro do caminhão, tudo, é um puta de um respeito que a gente tem por esses caras, né? E do outro tema que você falou do convívio, eu acho que é legal, é, se todo mundo pudesse um dia andar num caminhão dentro de uma cidade ou numa estrada, e entender muita coisa do que acontece às vezes olhando pelo lado do carro, né? A gente via no carro pequeno, às vezes caminhão, são universos diferentes, mas alguns exemplos, por exemplo, né? É, você tem lá uma subida, onde tem Duas faixas e abre para três faixas. Vamos, vamos supor um negócio, né? Aí tem um caminhão a 25 por hora, outro caminhão a 30 por hora, e aí sai para a esquerda, outro caminhão a 35. Aí você vem com o carro e fala, caramba, meu, esses caras... Não, meu irmão, a pegada é a seguinte, velho. Caminhão não é velocidade. Ele não pode passar de 80 ou até 90. O caminhão é a subida, né? E diferente do carro, quanto mais você encara uma subida, mais você tem chance de chegar lá em cima sem perder muita velocidade, muita marcha, que se traduz em consumo porque para você tirar o pé do carro e depois acelerar e retomar, cara, você nem percebe mas o caminhão quando chega lá, tá subindo uma oitava marcha, cai para sétima, cai para sexta cai para quinta, ele não recupera mais até o fim da subida né, então assim, tem muitas subidas que vai pode dar talvez minutos a mais na viagem vai derrubar a média dele, porque ele é avaliado por média, quando é motorista e quando é dono também, tá preocupado com a média então, o caminhão, ele é um mastodonte, né? A relação dele é diferente. Então, meu entendimento é que o carro pequeno, é, quando vê uma situação dessa, cara, não força. Se você vê que um caminhão dá seta, se você soubesse dentro da cabine o que o cara tá passando para encarar aquela serra com produtividade, mantendo velocidade e tudo, você se incomodar nunca mais em tirar o pé, deixar o caminhão passar e você acelerar, vai te atrapalhar 10, 20 segundos, mas o dano é enorme pro cara do caminhão. Isso é uma das coisas... Fora aquelas outras coisas, né? O carro pequeno vai, passa o caminhão, vê uma lombada e entra na frente e freia. Meu irmão, que nem o Leon falou, né? São 74, são 57 toneladas, isso é física, né? Não vai parar. E outro, né? O caminhão, cara, é uma massa que carro nenhum te salva, né? Então acho que esse é um ponto, né? E já puxando o gancho, né? Agora já falando direto do, do caminhão, tem muita coisa que a gente poderia falar aí para contar um pouco do mundo do caminhão, entender para a galera do carro, acho que talvez, talvez numa outra oportunidade seria uma um assunto bem legal, mas tem um outro lado ruim também do caminhão, para quem é do caminhão e tá vendo. Estamos do Maio Amarelo, todo mundo sabe, ao meio da segurança, a gente tem um relacionamento muito bom lá com o pessoal do, do Observatório Nacional, que são os criadores, os caras vivem, acordam, né, aliás, um abraço ao, ao grande Ramalho, eles vivem isso, né, é, salvar vidas, redução de acidentes, então é um trabalho muito bonito, mas tem caminhoneiro que não usa cinto de segurança, meu irmão, aí é foda, né, porque... Sabe, ah, assim, o caminhão não é feito para bater, é verdade. Né? O caminhão não tem zona de deformação como o carro, o caminhão não tem aquela coisa de quando você capota céu de porque você tem uma carga atrás que vai desmagar esmagar. Pensando assim, você não deve bater o seu caminhão. Só que o cara esquece de uma coisa, né? O que muita coisa que está matando, né? depois do celular, que virou o grande vilão, isso eu nem vou falar do celular, mas é a falta de segurança. Porque quando você tomba o caminhão, pensa, o caminhão tem dois metros de largura da cabine, né? Quando você tomba só essa arremessada que você vai levar, você já vai se quebrar inteiro. Se o para-brisa quebrar, e ele sempre quebra, você vai ser arremessado para fora. Então, muita gente está morrendo só pelo fato de não ter afivelado o cinto de segurança. Então, é assim, eu sei que ela tem uma vibe positiva, tudo mas acho que essa mensagem ela tem que ser dada. né Você que está de caminhão, que está assistindo a gente aqui, nesse, nesse discurso bacana aqui sobre caminhões, com a galera do Autovitz, que manja para caramba, pensa duas vezes, brother, se você vai sentar no teu caminhão amanhã, e não vai afivelar o cinto, era isso aí que eu queria falar desse quesito de segurança isso aí galera
0: sensacional, olha que legal, a gente tá é, eu tô Tovides também é utilidade, tá vendo a gente tá aqui fazendo esse serviço de utilidade pública, que é convocar todo mundo a usar o cinto de segurança não só o motorista do caminhão mas também aquele engraçadinho que na cidade, no carro também, deixa o cinto afivelado já, porque fica fazendo aquele e aí ele só senta em cima do cinto, quando ele vai dar um rolezinho, porque ele vai só de casa ali na Padoca. Ou em algum lugar achando que não vai acontecer nada, e é justamente nessa hora que dá confusão. Então, esse alerta está feito, a galera tá aqui no, no chat, o Sérgio só cobrou uma coisa que a gente não sei se a gente vai saber responder para ele, mas eu vou jogar aqui para não deixar sem resposta, é falando se a gente sabe, se algum de nós sabe que se a Grale vai estar na FENATRAN,
2: vocês têm alguma informação dessa? Não, né, que não. Não tem, não, não. informação que eu tenho até agora é que não, né, pode ser que mude. O que eu, o que eu tô sabendo, não. Então, Sérgio,
0: está respondido, até agora a gente não tem essa confirmação. O Marcos Camilo falando que o nosso país não tem uma estrutura, e aí eu queria pegar um gancho do que o Marcos Camilo falou e que o Sérgio comentou, Linha, para devolver para você aí, a gente está já com uma hora de live aqui, vai, vai começar a, a encerrar. Eu queria é, é, comentar o seguinte... Quando a gente está de carro, viajando, e a gente tem a oportunidade, de, né, muitas vezes a gente viaja por estradas, por, por trechos que são muito bons perto da realidade do Brasil como um todo. Essa era uma outra, uma outra coisa que eu queria é, fazer de observação aqui para quem está assistindo a gente. É, porque a gente muitas vezes usa como parâmetro, como referência os caminhos que a gente faz, mas a gente, em algumas regiões, está concentrado é, do lado das melhores rodovias, dos melhores serviços prestados do ponto de vista das concessionárias, etc. O que não é a realidade é da maior parte do Brasil. E aí, eu falo isso porque muitas vezes a gente vê os lugares onde os caminhões param para passar a noite, onde os caminhoneiros vão dormir, onde é, eles têm que parar para eventualmente é, se alimentar ou fazer outras coisas e tal, e a gente nota realmente isso que o Serjão falou, quer dizer, a vida não é nada fácil, os caras passam vários perrengues por aí, a galera que está assistindo aqui, que tá no trecho, vai confirmar isso com certeza, que acompanha o Serjão, vê dia a dia. Então, esse meu... É, é, esse meu parênteses final aqui sobre esse assunto, é para é, elevar o nível de consciência dos motoristas de carro, que muitas vezes andam só nas ruas maravilhosas, ou em trechos maravilhosos de estrada, e não se lembram muitas vezes do que é, passa uma pessoa dessa para trazer aquela carga tão preciosa que o cara demorou ali sete dias, dez dias para chegar na casa dele, e que ele está usando com tanta alegria ali, e que chegou no prazo, na maioria das vezes chega no prazo, principalmente quando a gente está falando de transporte rodoviário. Então, é, 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 pra gente refletir, né, ali. Acho que é legal porque é um momento também bacana dessa, da live pra gente lembrar que é um pouquinho de consciência faz bem pra todo mundo.
1: Exatamente, né, pessoal? Você aí tá vendo a gente pelo celular, o celular chegou na sua mão por um caminhão, você já juntou, já vai jantar daqui a pouquinho, chegou tudo, tudo que está do seu lado, aí você olha para qualquer lado, chegou por um caminhão, então é sempre legal a gente lembrar dessa importância, a gente viu pelo lado ruim do ano passado a importância do caminhão, quando teve a paralisação, então, na verdade, é muito legal, a gente sabe que, é um contexto desafiador, é, eventualmente a gente tem algumas questões, como em todas as profissões, a gente tem um percentual ali sempre né, de alguns profissionais que não são os melhores, tal, que às vezes acabam é, complicando algumas classes, mas isso a gente vê em todas as profissões, então é legal a gente é, enaltecer esse trabalho dos caminhoneiros, que é fenomenal, a gente depende muito disso nessas condições aqui do Brasil, e esse mundo dos caminhões é apaixonante demais, e então, pessoal, a gente já vai caminhar aqui para encerrar a live, então você que está acompanhando a gente aí, manda essa pergunta rapidinho que a gente vai fazer... Olinha,
0: um... o PH2020 é. falando para falar rapidinho de MAN e aí depois o Alan falando se a gente tem alguma coisa que a gente espera da FENATRAN ou que pode esperar da FENATRAN então esses dois comentários rapidinhos pra gente fechar rapidinho de MAN e um pouquinho de FENATRAN
1: Legal. Pessoal, vou
0: comentar só
1: rapidamente também um pouquinho das vendas ali do mês passado, porque é interessante a gente observar o R450 da Scania já chegando ali, foi o caminhão mais vendido né da nova geração, então, nova geração chegando com força, e ali, seguida ali por dois modelos da do FH, da Volvo ali, os dois ali que já são campeões de venda, a galera sempre gosta muito dos caminhões Volvo também, aí atrás, como a gente falou aqui, o Atros 2651, DAF chegando, aí outros caminhões ali de outros segmentos, o Atego, Acelo, que já tem um, um mercado consolidado então, estão ali no ranking dos mais vendidos é interessante a gente sentir um pouquinho dessa temperatura de mercado eu vou passar mãe um pouquinho de expectativa de Fenatran para o Sergião é, a Man tem a, a estrutura do grupo Volkswagen, é, é, é muito interessante a gente observar, o Sergião teve lá no IAA, a gente também e está dentro do grupo Tratton é, é, muita gente não, não se lembra né, de que Volkswagen, Scania fazem parte do mesmo grupo então, as marcas acabam tendo atuações mais cirúrgicas, digamos dessa forma, então a MAN aqui no Brasil tá concentrada mais nos pesados e por enquanto, pelo que eu lembro aqui é não tem muita novidade vindo de lá e, em relação a Fenatran, a gente tem expectativas, como a gente já falou aqui, de repente da Mercedes trazendo um novo Atros ali, cabine MP4 a Iveco deve trazer novidades também, tem a questão ali, né, do 11 toneladas ali, que é... Tá, tá pra chegar também, o Sérgio pode comentar a respeito disso, e outras marcas sempre se movimentando, e é legal, né, Navarro, que aqui, quando a gente fala de carros, no AutoVis a gente toma muito cuidado para falar de quando uma marca só muda, faz um facelift ali pequenininho e tal, e vem estourar novo isso, novo aquilo, a gente é, recolhe muito isso aqui daí. E ninguém pra... cai nessa, não. É, exatamente, reestilizado. Agora, no mundo dos caminhões, quando tem uma mudança, é... É um acaba sendo um lançamento porque uma relação de eixo, um novo câmbio, novo, nova novas é, configurações de motor acabam trazendo muito impacto, né, por, por conta da outra quilometragem, do peso e tudo mais. Então são é, de repente uma coisa que é mais específica acaba sendo um lançamento importante importante. Então, é, é isso que a gente observa, e aí fica aí para o Sérgio também falar sobre que, ele tá, que a antena do Serjão aí tá, tá rastreando.
2: <risos> é, eu acho que é isso, né? É exatamente o que ele ia falou, né? A gente tava falando de Fenatran tinha outro assunto também, mas agora não lembro, mas... É, Man, Man,
1: Fenatran... É Man, FENATRAN.
2: né? É como você disse, né? Tem o, o, o grupo Trayton, né? Na verdade, é, é, é Man, é Volkswagen, é, também tem agora participações de, de, de trabalho com marcas americanas então tá muita coisa acontecendo né especificamente em MAN e Volkswagen que no fim das contas é, é a mesma mãe aqui no Brasil é MAN para os pesados e Volkswagen para o Constellíncio para baixo né mas a gente tem uma expectativa para a FENATRAN talvez, né, do que a gente viu nós dois, inclusive, ali antes também teve a oportunidade de ver alguns avanços aí na parte de telemetria né alguns, alguns projetos novos que foram apresentados lá até por, por executivos brasileiros né já sinalizando que vão ter algumas coisas lá fora, se chamando de, de Rio, né, que é até o, o nome do, 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 do nosso Rio de Janeiro também, mas alguma coisa de tecnologia, eu acredito que venha não, em termos de produto, né, falando de Fenatran, é... Iveco, concordo com o já foram apresentados na outra Fenatran, né? todo mundo viu, com a promessa de chegarem, eu acho que agora chegou. E, o, Lu mesmo, e né? o Lucas
0: até comentou aqui, Sergão, lançados na, na Fenatran passada e é, não chegaram é. no mercado.
2: Não chegaram, porque na verdade eles eram protótipos, né, aqueles caminhões, eles não eram caminhões Finais, não foi mais para um teste de mercado, tudo. E pelo pouco que a gente sabe, teve algumas mudanças nessa caminhada. Eles não são exatamente o que foram vistos lá, né? É... Mas em termos de novidade, eu acho que a expectativa assim, de grande novidade, né? Todo mundo vai trazer, né? Porque até essa, essa questão agora das, das soluções de transporte, do custo operacional, né? de, de deixar o caminhão mais eficiente, isso está evoluindo muito, né? Telemetria, tecnologia, mas acho que é aquela coisa de impacto mesmo. É, de um lançamento, deve ser deve, deve estar um pouco mais voltado ao, ao, ao Mercedes grande mesmo, né? O resto seriam, seriam variações. Como o Liam bem falou, às vezes, a adoção de uma caixa automatizada para um determinado caminhão é um super lançamento, mas aí você olha e fala não, mas pô, é o mesmo caminhão. É, mas é uma outra transmissão que vai trazer rentabilidade, vai desgastar nas embreagens e tal, né? Então é um pouquinho diferente a relação, mas é isso que a gente está tá sentindo. Uma coisa é, Fenatran esse ano está muito animada. Né? Então... É, Sérgio, uma coisa que eu queria comentar, Sérgio, até o nosso amigo Biagini ali da
1: Scania deixando um abraço, se juntem mais vezes suas três lendas, valeu Biagini sempre, aquela vibe legal e pessoal, <risos> teve o lançamento da Scania no ano passado, gigantesco, só que a gente ainda não viu a Scania na Fenatran com essa geração nova. Exatamente. Então, pra lá vai ser legal demais ver todas essas configurações, então é outra
2: expectativa legal, né? Exatamente. E agora é tão grande a, 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 a variação de produtos da Esquerda, que eu quero ver como é que ela vai pôr tanto caminhão e tanta configuração dentro daquele espaço, né? Que agora... Não jeito, não consigo... Vamos ver, a gente quer ver que tá dois andares, né? <risos> é bacana, pessoal. Legal demais. Pô.
0: Não, show. A galera que tá chegando atrasada, vou dar um recadinho aqui pra gente fechar. O Marcos Camilo falou que gostou muito, mas chegou atrasado pode assistir depois a live, o pedaço que você perdeu, e, enfim, a galera que tá seguindo... Podcast
1: também Navarro. É, então,
0: eu vou falar isso, a gente também solta esse áudio depois dos nossos canais de podcast que estão espalhados para todo lado, aí você vai procurar auto vídeos aí no Spotify, enfim, na sua plataforma preferida, você vai achar autovídeos por lá, a gente pega o conteúdo dessa live e a gente coloca lá também, então dá para ir ouvindo é, é, o, no Autovídeos aí, no seu celular, enfim, no seu fone, onde você quiser, também através dos podcasts. Então, se chegou atrasado ou quer ouvir de um jeito diferente, pode curtir a gente no podcast ou pode também olhar no canal do YouTube, que a gente, esse vídeo fica aqui ao vivo agora, mas depois ele cai como um vídeo normal ali dentro do YouTube e você pode assistir a qualquer momento, ele fica no nosso canal para sempre. Então, fica o recado para quem veio um pouquinho mais atrasado. E, para fechar aqui, ó, o Chicarelli que falou no começo ali, o João Quares falou, Sergão, meu pai Chicarelli foi um grande percursor da Scania no Brasil. Parabéns a vocês pelo bate-papo. Então, assim, a gente agradece bastante você, Sérgio. Obrigado pela paciência, por aceitar o convite. Continua esse trabalho fantástico. Somos fãs e você viu que a galera tá aqui também é fanzaça.
2: É, obrigado. Eu que sou, pô, mais uma vez, né, felizazço de participar aqui. Não deu tempo de pôr uma gravata, um terno, né? Porque quando a gente vai para uma nave <risos> uma, uma importante como é Autovídeos, né? essas duas super feras que eu tenho uma super admiração, felizaço aí de participar. E agradecer a todo mundo que veio pelo Planeta Caminhão, né? Nossa galera do diesel lá, né? <risos> aquela coisa toda. Obrigado de coração. Legal, tá pessoal. Celular, Sérgio,
1: né? Desculpa, Sérgio, você falou aí do Planeta. E para a galera aqui do Autovídeos, você que está acompanhando essa live, siga o Planeta aí por todos os lados: YouTube, Facebook, Instagram. Diz aí, Sérgio, um trabalho sempre sensacional
2: de Legal, príncipe. obrigado, Leon. É, Planeta Caminhão, bem lembrado: Planeta Caminhão, o canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, o nosso portal. A gente sempre tem uma pegada de notícias, uma pegada de entretenimento. A gente tem uma linguagem meio diferente de falar, mas a gente ficou muito feliz. Eu, como sou o cara da época do carburador, da época da bomba injetora em linha, eu não consigo interagir muito bem para ver os comentários. Então, peço desculpas aí se alguém veio né, para a live. A gente convidou a galera para vir. Obrigado de coração por ter assistido. Vou depois ver todos os comentários também aí no, 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 na página do Auto Vídeos. E, cara, foi uma grande honra, um grande prazer, uma noite maravilhosa. Obrigado a todo mundo que assistiu, teve esteve com a gente. E espero que a gente tenha oportunidades agora de levar a galera do Auto Vídeos para alguma coisa lá pro o nosso mundão da Graça lá do Planeta Caminhão. E com certeza já vai rolar nem sei dias. o que
0: que é, mas já aceitei já aceitou, a gente não pode
2: deixar passar é, tamo junto tamo
1: junto vamos lá é, valeu fiz é ali, a gente tá junto né mas, oh, ó, valeu o Sérgio não tá acompanhando o comentário, mas então agora que tá terminando a live, eu vou deixar aqui o Mauro Cassani mandou ali e essa bike, vamos pedalar? Então o Sérgio ah, já vai, ah, lá, ele vai pedalar, Sérgio rapaz, vai pedalar
2: Sérgio
0: é enfeite Sérgio? né Sérgio, fala pra ele não, não. tá bonito na parede?
2: eu pedalo 300km por dia essa barriga aqui é... é muita macarronada
0: a mulher gostou tanto da bike na parede pô, que Marão, que pô, fez.
2: Marão, quer me derrubar Marão?
0: E ó, pra gente fechar aqui ó, o Davi Moraes perguntando vocês do AutoVide conhecem o Euro Truck Simulator 2 mas é claro meu amigo mas a gente conhece, não só conhece como qualquer hora, eu vou mostrar para vocês que eu também tenho um brinquedinho legal no escritório é um simulador legal, com três monitores e tal, que eu fico ali pilotando algumas coisas e nele tem um Eurotruck Simulator também, então aguenta que essa é marra, depois a gente vai mostrar isso aí, hein Linha?
1: Exatamente, fantástico pessoal, então você que participou, acompanhou ao vivo, você que é, ouviu depois nos podcasts ou acompanhou aqui no YouTube, muito obrigado, a gente tem feito essas lives aqui mais ou menos a cada duas semanas nas quintas-feiras, às vezes eu Navarro, às vezes com convicção convidados especiais, como o Sergião, que está aqui conosco nessa oportunidade, e realmente, fantástico, obrigado mesmo, se lembra de se inscrever aqui no canal do Alto Vídeo, ativar as notificações para ficar sempre por dentro, que aqui não é Navarro. É carro, caminhão, ônibus, picape, a gente tá com tudo sempre. Esse ano vai ter Fenatran, fica ligado, porque a gente vai fazer uma cobertura especial. A gente vai estar tá junto com o Sérgio lá. Vai rolar alguma coisa junto aí, com certeza. E também a gente espera gravar junto lá com o Planeta ali. É, é muito legal. E é isso, tô bacana da internet. A gente tá aqui aberto para essa interação, galera mandando comentário. É uma vibe muito bacana. Então foi sensacional, Sérgio, obrigado mesmo. Com certeza a gente vai repetir uma dessa.
0: Obrigado. Obrigado,
2: Navarro.
0: Fenomenal é. tudo isso. Tamo junto. Até para dar tchau, a gente é dramático. Você
2: tá vendo? É, é. aí, okay. então, Última palavra, peraí, últimas palavras. Vai, vai lá, Quem venho pelo planeta Caminhão para o Auto Vídeos? E caso você não seja inscrito no Auto Vídeos, está muito difícil, mas você já se inscreve agora, cara, porque é muita coisa interessante, é fantástico, o carro, o caminhão, tudo, o negócio é muito louco, você tem que participar e acompanhar. E segundo, queria desejar mais uma vez aí uma ótima noite pra todo mundo, fiquem com Deus e a gente se encontra aí numa próxima vez. Valeu,
0: galera, obrigado. Valeu, obrigado. Ah, Até tchau. Tchau.